0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, quinta semana do Tempo Comum. Santa Josefina Baquita, modelo de superação, humildade e serviço, rogai por nós. Santa Baquita é uma santa que eu admiro muito, pela história de superação que ela tem. Aos nove aninhos, ela... Nascida no Sudão Então quando tinha nove aninhos Era ano de 1878 Foi sequestrada Por dois homens E foi vendida como escrava Esquecendo-se o próprio nome Então esses escravagistas Muçulmanos Decidem dar um novo nome Para ela, Baquita Que significa afortunada O que era para ser um nome irônico se torna o seu destino Baquita sobreviveu as piores violências até que um dia um oficial italiano Calisto Legnami, a comprou dos traficantes nesse dia Baquita vestiu pela primeira vez um vestido e aos 19 anos deixa 10 anos de violência e brutalidades indescritíveis para trás dois anos depois Calisto foi forçado a repatriar-se sob a pressão da Revolução Madista. Baquita pediu a ele que a levasse à Itália com ele, e ele aceitou. Lá na Itália, ela se tornou amiga e também babá de Alice, a filha mais nova do casal que estava nascendo. Pela providência de Deus, que diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, em 1888, o casal que hospedava Baquita viaja e providencia que Baquita e Alice, a menina que ela era babá, ficassem nove meses confiadas às irmãs canocianas de Veneza, onde Baquita conhece Jesus. É batizada e recebe o nome de Giuseppina Margherita Fortunata. Recebe também os sacramentos do Crisma e a primeira comunhão. Ela é padroeira dos escravos e intercessora dos sequestrados. Com 24 anos, em 1893, ela entra no noviciado das Canossianas e se torna freira e porteira do convento, onde acolhia todos com muito carinho e chamava Deus carinhosamente de seu patrão. E o que mais me marca na história de Santa Paquita foi o que ela testemunhou publicamente. Ela disse... Se eu encontrasse aqueles negreiros que me sequestraram e mesmo aqueles que me torturaram, eu me colocaria de joelhos para beijar as suas mãos, porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã e religiosa. E não teria conhecido Jesus, aquele que me libertou da verdadeira escravidão. Eu quero começar essa Léxio Divina pedindo a intercessão de Santa Baquita. Santa Baquita, seu nome assim foi escrito nas palmas das mãos de Deus e no seu batismo. Por isso eu peço a sua ajuda em cada situação em que eu fui sequestrada de mim mesma. Tapam-me os olhos da esperança e por vezes não vejo horizontes. Ajuda-me com sua intercessão junto a Jesus para que eu receba novas vestes da alma e que eu seja verdadeiramente livre. Amém. Santa Baquita, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho Jesus. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 2, do 4b ao 9 e do 15 ao 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem existia homem para cultivar o solo, mas uma fonte brotava da terra ele regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo, Podes comer de todas as árvores do jardim mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 103 ou 104, versículos do 1 ao 2 a, e do 27 ao 30. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer, e eles recolhem. Vós abris a vossa mão, e eles se fartam. Se tirais o seu respiro, eles perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face e renovais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. João 17, 17. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 7, do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos Assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para você que está chegando agora a nossa Léxio Divina, ela ora as leituras da liturgia diária, as mesmas da missa, primeira leitura, salmo e evangelho, aqui neste canal de segunda a sábado. O domingo nós deixamos para você ir à missa e ouvir com atenção a homilia do sacerdote. E esta lexia divina aqui segue os seis passos da leitura orante, que é a leitura da Bíblia, né? o contexto onde se passam as leituras, a meditação daquilo que foi lido, a oração das leituras, a contemplação e a ação para o dia. Espero que você possa desfrutar, assim como eu, ou mais ainda do que eu, da riqueza da Palavra de Deus da palavra de Deus em toda a sua riqueza. Vamos ao contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos pergunta, havia alguma coisa quando ainda não existia nada? Esta pergunta não é tão ingênua quanto possa parecer. De fato, não podemos falar das origens do mundo sem ser por paradoxos. O autor de Gênesis 2 responde assim, Havia a terra e o céu, mas não havia o homem para trabalhar a terra. Gênesis 2 está centrado na criação do homem, da mulher e dos animais, e não do cosmos, como Gênesis 1, onde o homem foi criado em vista do serviço litúrgico, do louvor sabático. Gênesis 1 é um relato sacerdotal. Em Gênesis 2, o homem é tirado do pó umedecido da terra Adama, que significa a avermelhada, o barro. Daí o seu nome de Adão, em hebraico Adam. Nascido da terra, para a terra voltar, o homem é destinado ao trabalho agrícola, indispensável para a vida do mundo. É uma perspectiva aparentemente mais leiga, mas em hebraico, serviço litúrgico e trabalho agrícola expressam-se com o mesmo termo. Não são duas coisas opostas e inconciliáveis. Para cultivar a terra, o homem é colocado num jardim, ou paraíso, como também costumamos dizer. Não sei se você sabe o que significa a palavra paraíso, mas significa o um lugar reservado para o um encontro. A palavra hebraica, gan indica um oásis na estepe. Edim, o termo hebraico Gan tem um sinônimo pardes, termo com origem na palavra persa pardeiza, que significa propriedade vedada, jardim, pomar, fonte selada. Em grego, deu paradeisos, e em latim, paradisum que está na origem do português paraíso. No paraíso, o homem podia dispor de todos os frutos das árvores, exceto o da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme o versículo 17. Por que terá Deus proibido ao homem distinguir o bem do mal? Os exegetas tentam atualmente uma explicação. O bem e o mal são opostos. Com frequência, na linguagem bíblica, usam-se opostos para indicar a totalidade. Assim, por exemplo, entrar e sair significa viver. Conhecer o bem e o mal, quereria dizer, pouco mais ou menos, conhecer tudo o que é cognoscível, tudo o que pode ser conhecido. Mas conhecer tudo é uma prerrogativa divina e não humana. O homem que aspira à onisciência pretende ocupar para o lugar que só a Deus pertence. E esta foi a oferta da serpente. Ela não disse vocês serão deuses, ela disse vocês serão como Deus. Por isso, era proibido a eles comer daquela árvore, pelo alto risco de adquirir a soberba. Que a soberba, como eu já disse, digo frequentemente aqui no podcast e também no meu Instagram. No programa Curados para Curar também. Soberba, a definição de soberba é amar a mim mesmo mais do que eu amo a verdade. E a definição filosófica de humildade é o contrário de soberba, é amar mais a verdade do que eu amo a mim mesmo. Isso significa que viver na soberba é viver na fantasia, num mundo irreal onde eu me acho. No lugar de Deus, eu me acho um igual a Deus. Ou seja, eu amo mais a mim mesmo do que a verdade, que é que eu não sou Deus. Eu não tenho mesmo o mesmo poder de Deus, estou infinitamente abaixo, sou infinitamente menor. Já no evangelho, Jesus dirige-se agora ao povo simples e num segundo momento apenas aos discípulos. Enfrenta questões legais, delicadas para a mentalidade dos judeus piedosos e observantes da lei. Jesus difere dos profetas e dos judeus de cultura helenista. Não se pode distinguir a esfera religiosa divina e a vida como esfera cotidiana que não pertence a Deus. As coisas do mundo não são impuras em si mesmas, são os homens que a podem tornar impuras. A comunidade de Jesus acredita na bondade da criação. Ainda hoje, nós vemos muitas pessoas que dizem que odeiam as coisas do mundo, gostam de viver apenas as coisas espirituais. Só que odiar o mundo contradiz totalmente o pensamento de Deus, que diz lá no Evangelho de João que Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Então, se o próprio Deus ama tanto, de tal maneira, até nem é tanto, a definição, a tradução correta é, de tal maneira, Deus amou o mundo. Então, é de uma maneira tão, tão grande, tão ousada, tão constrangedora, um amor de tanta entrega, que ele dê o próprio Filho para nos salvar. Para que todo o que crer no Filho dele tenha a vida eterna, não morra, tenha a vida eterna. Entende como nós também precisamos amar o mundo? Podemos distinguir no texto três momentos do Evangelho de hoje: o ensinamento de Jesus à multidão, que vai dos versículos 14 ao 16. Depois, a sentença de Jesus, no versículo 15. E depois, por último, o ensinamento aos discípulos, que vai dos versículos 17 ao 23. A verdadeira impureza, que é a do coração, é uma, o catálogo dos vícios. Mas o mais importante é o comportamento das pessoas diante das exigências do reino de Deus. A pureza ou a impureza das coisas depende do coração do ser humano. É a atitude do ser humano perante elas, é o uso que faz delas que as pode tornar impuras. Não há nada sagrado ou profano, puro ou impuro em si. A criação é secular, pode ser profana, pode ser sagrada. A sacralidade e a pureza vem à pessoa, vem ao ser humano e ao mundo, não de modo automático pelo contato com determinadas coisas, lugares ou pessoas, mas unicamente através do canal do diálogo entre Deus e o ser humano? Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Mais uma vez, Jesus fala por enigmas. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro, ele diz no versículo 15. Como qualquer enigma, também este não é de fácil compreensão. Por isso é que Jesus começou a dizer, dizendo ouvi me todos e procurai entender Ele diz no versículo 14 Essas palavras podem ser entendidas em sentido físico Segundo a lei de Moisés Havia impurezas rituais concernentes aos alimentos e ao comer sem ter lavado as mãos No evangelho de hoje a discussão partiu exatamente do fato dos apóstolos comerem sem antes lavar as mãos mas havia outras impurezas ligadas ao que sai do ser humano, tal como perdas de sangue e outras coisas. A mulher do Evangelho, que tinha perdas de sangue, se escondia para não tocar outras pessoas e torná-las impuras. Quem fosse tocado por ela teria que lavar-se e aguardar algum tempo antes de poder participar do culto no templo. O enigma de Jesus poderia ser entendido no sentido que ele dava mais importância ao que sai do homem do que ao que ele come e bebe. Mas não era essa a intenção de Jesus. Ele distinguia o exterior e o interior no sentido do físico e do moral ou espiritual. Queria dizer que as coisas materiais têm menos importância para a pureza religiosa. E isto era uma verdadeira revolução religiosa, uma dessacralização é certo que para Jesus todas as coisas têm relação com Deus e devem ser santificadas, mas não devem ser sacralizadas, não se lhes deve dar uma importância desproporcionada. O alimento, o lavar as mãos tem importância, mas não devem ser entendidos como realidades sagradas. Uma coisa é a higiene, outra é a pureza religiosa. Não há relação entre a limpeza do corpo e o respeito devido a Deus mas não se pode considerá-los tão importantes que permitam, que permitam esquecer outros aspectos bem mais importantes e que não são tão facilmente alcançáveis. purificar o coração é mais difícil do que lavar as mãos Jesus revela que a pureza religiosa não é exterior, mas interior é preciso purificar o coração o nosso íntimo o nosso eu profundo onde realmente se dá o encontro com Deus mais do que as mãos. Há que purificar as intenções, os desejos, os atos da vontade e da inteligência, pois é deles que nasce tudo o que é mal. As prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, Desvarios. Todas estas maldades saem de dentro e tornam o homem impuro Vamos orar? Gratidão, Senhor Jesus, pela luz que trouxeste aos teus discípulos, libertando-os da opressão de práticas religiosas vãs, com a efusão do teu Espírito Santo. Continua derramando sobre nós esse mesmo Espírito, Manda, Senhor, o Teu Espírito e tudo será criado. Pediam os justos no Antigo Testamento, quando rezavam pela primeira criação. Manda, Senhor, o Teu Espírito e tudo é criado. Rezamos nós, agora, pensando na nova criação, a criação do homem novo, a imagem e semelhança de Deus. Amém. Vamos contemplar as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão de do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz, escutemos o grande apóstolo Paulo. Ele diz, desde que pertencemos a Jesus Cristo, tornamos-nos uma nova criatura. O passado já não existe, tudo é renovado. Ora, tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo, pelo Cristo e foi a nós que Ele confiou o ministério da reconciliação. Sim, foi Deus quem reconciliou os homens consigo em Jesus Cristo, não lhes imputando os seus pecados. E foi em nós que Ele colocou a palavra da reconciliação. Nós desempenhamos, portanto, as funções de embaixadores de Cristo, como se Deus mesmo vos exortasse pela nossa boca. Ó oh, Conjuramos-vos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Por nosso amor, ele se fez pecado, ou vítima do pecado, aquele que não conhecia o pecado, a fim de que nos tornássemos a justiça ou os justificados de Deus. Isso está em 2 Coríntios 5,17. Senhor, exercei a vossa misericórdia sobre a minha pobre alma. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão e minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Marcos 7,15, onde Jesus diz, Nada há fora do homem que o possa tornar impuro. Deus abençoe o teu dia.